0: Il pipistrello dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Il pipistrello. Tutto bene la commedia niente di nuovo che potesse irritare o frastornare gli spettatori e congegnata con bell'industria industrie d'effetti un gran prelato tra i personaggi una rossa eminenza che ospita in casa una cognata vedova e povera di cui in gioventù prima d'avviarsi per la carriera ecclesiastica era stato innamorato una figliola della vedova già in età da marito che sua eminenza vorrebbe sposare a un giovine suo protetto cresciutogli in casa fin da bambino apparentemente figlio di un suo vecchio segretario, ma in realtà insomma via un certo antico trascorso di gioventù che non si potrebbe ora rimproverare a un gran prelato con quella crudezza che necessariamente deriverebbe dalla brevità d'un riassunto quando poi è per così dire il fulcro di tutto il secondo atto in una scena di grandissimo effetto con la cognata al buio, o meglio al chiaro di luna che inonda la veranda poiché sua eminenza prima di cominciar la confessione ordina al suo fidato servitore giuseppe giuseppe smorzate i lumi tutto bene tutto bene insomma gli attori tutti a posto e innamorati a uno a uno della loro parte anche la piccola gastina sì contentissima contentissima della parte della nipote orfana e povera che naturalmente non vuol saperne di sposare quel protetto di sua eminenza e fa certe scene di fiera ribellione che alla piccola gastina piacevano tanto perché se ne riprometteva un subisso d'applausi Per farla breve più contento di così nell'aspettazione ansiosa d'un ottimo successo per la sua nuova commedia l'amico faustino peres non poteva essere alla vigilia della rappresentazione ma c'era un pipistrello un maledetto pipistrello che ogni sera in quella stagione di prosa alla nostra arena nazionale o entrava dalle aperture del tetto a padiglione o si destava a una certora dal nido che doveva aver fatto lassù tra le di ferro, le cavicchie e le chiavarde, e si metteva a svolazzar come impazzito non già per l'enorme vaso dell'arena sulla testa degli spettatori, poiché durante la rappresentazione i lumi nella sala erano spenti. Ma là dove la luce della ribalta, delle bilance e delle quinti, le luci della scena lo attiravano sul palcoscenico proprio in faccia agli attori. La piccola Gastina ne aveva un pazzo terrore, era stata tre volte per svenire le sere precedenti nel vederselo ogni volta passar rasente al volto, sui capelli davanti agli occhi e l'ultima volta, Dio che ribrezzo, fin quasi a sfiorarle la bocca con quel volo di membrana vischiosa che stride non s'era messa a gridare per miracolo la tensione dei nervi per costringersi a star lì ferma a rappresentare la sua parte mentre irresistibilmente le veniva di seguir con gli occhi spaventata lo svolazzio di quella bestia schifosa per guardarsene o non protendone più di scappar via dal palcoscenico per andare a chiudersi nel suo camerino la esasperava fino a farle dichiarare ch'ella ormai con quel pipistrello lì, se non si trovava il rimedio d'impedirgli di che venisse a svolazzar sul palcoscenico durante la rappresentazione, non era più sicura di sé di quel che avrebbe fatto una di quelle sere. Si ebbe la prova che il pipistrello non entrava da fuori, ma aveva proprio eletto domicilio nelle travature del tetto dell'arena dal fatto che, la sera precedente la prima rappresentazione della commedia nuova di faustino peres tutte le aperture del tetto furono tenute chiuse e allora solita si vide il pipistrello lanciarsi come tutte le altre sere sul palcoscenico col suo disperato svolazzio. allora faustino peres atterrito per le sorti della sua nuova commedia pregò scongiurò l'impresario e il capocomico di far salire sul tetto due tre quattro operai magari a sue spese per scovare il nido e dar la caccia a quella insolentissima bestia ma si sentì dare del matto segnatamente il capocomico montò su tutte le furie a una simile proposta perché era stufo ecco stufo 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 di quella ridicola paura della signorina castina per i suoi magnifici capelli i capelli sicuro sicuro i capelli non ha ancora capito le hanno dato a intendere che se per caso le sbatti in capo, il pipistrello ha nelle ali non so che viscosità, per cui non è più possibile distrigarlo dai capelli, se non a patto di tagliarli. Ha capito? Non teme, peraltro, invece di interessarsi alla sua parte, di nel personaggio, almeno fino al punto di non pensare a simile sciocchezze sciocchezze i capelli d'una donna i magnifici capelli della piccola gastina il terrore di faustino perres alla sfuriata del capocomico si centuplicò oddio oddio se veramente la piccola gastina temeva per questo la sua commedia era perduta per far dispetto al capocomico prima che cominciasse la prova generale la piccola Gastina col gomito appoggiato sul ginocchio d'una gamba accavalciata sull'altra e il pugno sotto il mento seriamente domandò a Faustino Perres se la battuta di sua eminenza al secondo atto Giuseppe smorzate i lumi non poteva essere ripetuta all'occorrenza qualche altra volta durante la rappresentazione visto e considerato che non c'è altro mezzo per far andar via un pipistrello che entri di sera in una stanza che spegnere il lume faustino peres si sentì gelare no no dico proprio sul serio perché scusate peres volete dare veramente con la vostra commedia una perfetta illusione di realtà illusione no perché dice illusione signorina l'arte crea veramente una realtà ah sta bene e allora io vi dico che l'arte la crea e il pipistrello la distrugge come perché perché sì ponete il caso che nella realtà della vita in una stanza dove si stia svolgendo di sera un conflitto familiare tra marito e moglie tra una madre e una figlia che so un conflitto di interessi o d'altro entri per caso un pipistrello bene che si fa? vi assicuro io che per un momento il conflitto si interrompe per via di quel pipistrello che è entrato o si spegne il lume o si va in un'altra stanza o qualcuno anche va a prendere un bastone, monta su una seggiola e cerca di colpirlo per abbatterlo a terra e gli altri allora, credete a me, si scordano lì per lì del conflitto e accorrono tutti a guardare, sorridenti e con schifo, come quella odiosissima bestia sia fatta. Già, ma questo nella vita ordinaria, obietò con un sorriso smorto sulle labbra il povero Faustino Perres. Nella mia opera d'arte, signorina, il pipistrello io non ce l'ho messo. Voi non ce l'avete messo, ma se lui ci si ficca bisogna non farne caso e vi sembra naturale v'assicuro io io che debbo vivere nella vostra commedia la parte di livia che questo non è naturale perché livia lo so io lo so io meglio di voi che paura ha dei pipistrelli la vostra livia badate non più io voi non ci avete pensato perché non potevate immaginare il caso che un pipistrello entrasse nella stanza mentre ella si ribellava fieramente all'imposizione della madre e di sua eminenza ma questa sera potete esser certo che il pipistrello entrerà nella camera durante quella scena e allora io vi domando per la realtà stessa che voi volete creare se vi sembri naturale che ella con la paura che ha dei pipistrelli col ribrezzo che la fa contorcere e gridare al solo pensiero d'un possibile contatto se ne stia lì come se nulla fosse con un pipistrello che le svolazza attorno alla faccia e mostri di non farne caso voi scherzate livia se ne scappa ve lo dico io pianta la scena e se ne scappa o si nasconde sotto il tavolino, gridando come una pazza. Vi consiglio perciò di riflettere se proprio non vi convenga meglio di far chiamare Giuseppe, da sua eminenza, e di fargli ripetere la battuta. Giuseppe, smorzate i lumi. Oppure, aspettate. Oppure, ma sì, meglio, sarebbe la liberazione, che gli ordinassi di prendere un bastone, montare su una seggiola e già sì proprio interrompendo la scena a metà è vero tra l'ilarità fragorosa di tutto il pubblico ma sarebbe il colmo della naturalezza caro mio credetelo anche per la vostra stessa commedia dato che quel pipistrello c'è e che in quella scena è inutile vogliate o non vogliate ci si ficca pipistrello vero se non ne tenete conto parrà finta per forza livia che non se ne cura gli altri due che non ne fanno caso e seguitano a recitar la commedia come se lui non ci fosse non capite questo faustino pere si lasciò cadere le braccia disperatamente Oh dio mio signorina disse se volete scherzare è un conto no no vi ripeto che sto discutendo con voi sul serio sul serio proprio sul serio ribatté la gastina allora io vi rispondo che siete matta disse il perre alzandosi. dovrebbe far parte della realtà che ho creato io quel pipistrello perché io potessi tenerne conto e farne tener conto ai personaggi della mia commedia dovrebbe essere un pipistrello finto e non vero insomma perché non può così incidentalmente da un momento all'altro un elemento della realtà casuale introdursi nella realtà creata essenziale dell'opera d'arte. E se ci si introduce? Ma non è vero, non può. Non si introduce mica nella mia commedia quel pipistrello, ma sul palcoscenico dove voi recitate. Benissimo, dove io recito la vostra commedia. E allora sta tra due: o lassù è viva la vostra commedia, o è vivo il pipistrello. Il pipistrello, vi assicuro io, che è vivo, vivissimo comunque. Vi ho dimostrato che con lui così vivo lassù non possono sembrare naturali Livia e gli altri due personaggi che dovrebbero seguitare la loro scena come se lui non ci fosse, mentre c'è. Conclusione: o via la vostra commedia, o via il pipistrello se stimate impossibile eliminare il pipistrello rimettetevi in dio caro peres quanto alle sorti della vostra commedia ora vi faccio vedere che la mia parte io la so e che la recito con tutto l'impegno perché mi piace ma non rispondo dei miei nervi stasera. Ogni scrittore, quando è un vero scrittore, ancor che sia mediocre, per chi stia a guardarlo in un momento come quello in cui si trovava Faustino Perez la sera della prima rappresentazione, ha questo di commovente o anche, se si vuole, di ridicolo, che si lascia prendere lui stesso prima di tutti, lui stesso qualche volta solo fra tutti, da ciò che ha scritto, e piange, e ride, e atteggia il volto, senza saperlo, delle varie smorfie degli attori sulla scelta Col respiro affrettato e l'animo sospeso e pericolante che gli fa alzare or questa o quella mano in atto di parare o di sostenere. Posso assicurare io che lo vidi e gli tenni compagnia mentre se ne stava nascosto dietro le quinte. Tra i pompieri di guardia e i servi di scena che faustino peres per tutto il primo atto e per parte del secondo non pensò affatto al pipistrello tanto era preso dal suo lavoro e immedesimato in esso e non è a dire che non ci pensava perché il pipistrello non aveva ancora fatto la sua consueta comparsa sul palcoscenico no non ci pensava perché non poteva pensarci tanto vero che quando sulla metà del secondo atto il pipistrello finalmente comparvi, egli nemmeno se ne accorse. Non capì nemmeno perché io, col gomito, lo urtassi e si voltò a guardarmi in faccia come un insensato. Che cosa? Cominciò a pensarci solo quando le sorti della commedia, non per colpa del pipistrello, non per l'apprensione degli attori a causa di esso, ma per difetti evidenti della commedia stessa, accennarono di volgere a male già il primo atto per dir la verità non aveva riscosso che pochi e tepidi applausi dio mio eccolo guarda cominciò a dire il poverino sudando freddo e alzava una spalla tirava indietro o piegava di qua di là il capo come se il pipistrello svoltasse attorno a lui e volesse scansarlo si storceva le mani si copriva il volto dio 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 pare impazzito ah guarda a momenti in faccia alla rossi come si fa come si fa pensa che proprio ora entra in scena la gastina sta zitto per carità lo esortai scrollandolo per le braccia e cercando di strapparlo di là ma non ci riuscì la gastina faceva la sua entrata dalle quinti di rimpetto e il pere smirandola come affascinato tremava tutto il pipistrello girava in alto attorno al lampadario che pendeva dal tetto con otto globi di luce e la gastina non mostrava da accorgersene, lusingata certo dal grande silenzio d'attesa con cui il pubblico aveva accolto il suo apparire sulla scena e la scena proseguiva in quel silenzio ed evidentemente piaceva ah se quel pipistrello non ci fosse stato Ma c'era c'era non se ne accorgeva il pubblico tutto intento allo spettacolo ma eccolo lì eccolo lì come se a farlo apposta avesse preso di miro la gastina ora proprio lei che poverina faceva di tutto per salvar la commedia resistendo al suo terrore di punto in punto crescente per quella persecuzione ostinata feroce della schifosa maledettissima bestia ad un tratto faustino peres vide l'abisso spalancarglisi davanti agli occhi sulla scena e si recò le mani al volto a un grido improvviso acutissimo della gastina che s'abbandonava tra le braccia di sua eminenza fui pronto a trascinarmelo via mentre dalla scena gli attori si trascinavano a loro volta la gastina svenuta nessuno nel subbuglio del primo momento là sul palcoscenico in iscompiglio poté pensare a ciò che intanto accadeva nella sala del teatro sudiva come un gran frastuono lontano a cui nessuno badava frastuono ma no che frastuono erano applausi che ma sì applausi applausi era un delirio d'applausi tutto il pubblico levato in piedi applaudiva da quattro minuti freneticamente e voleva l'autore gli attori al proscenio per decretare un trionfo a quella scena dello svenimento che aveva preso sul serio come se fosse nella commedia e che aveva visto rappresentare con così prodigiosa verità che fare il capocomico su tutte le furie corse a prendere per le spalle Faustino Perez, che guardava tutti tremando d'angosciosa perplessità, e lo cacciò con uno spintone fuori delle quinte sul palcoscenico. Fu accolto da una clamorosa ovazione che durò più di due minuti e altre sei o sette volte dovette presentarsi a ringraziare il pubblico che non si stancava d'applaudire, perché voleva alla ribalta anche la gastina fuori la Gastina, fuori la Gastina. Ma come far presentare la Gastina, che nel suo camerino si dibatteva ancora in una fierissima convulsione di nervi tra la costernazione di quanti le stavano attorno a soccorrerla? Il capo comico dovette farsi al proscegno ad annunziare dolentissimo che l'acclamata attrice non poteva comparire a ringraziare il letto pubblico perché quella scena vissuta con tanta intensità le aveva cagionato un improvviso malore, per cui anche la rappresentazione della commedia quella sera doveva essere purtroppo interrotta si domanda a questo punto se quel dannato pipistrello poteva rendere a faustino perez un servizio peggiore di questo sarebbe stato in certo qual modo un conforto per lui attribuire a esso la caduta della commedia ma doverli ora il trionfo un trionfo che non aveva altro sostegno che nel pazzo volo di quelle sue ali schifose riavutosi appena dal primo stordimento ancora più morto che vivo corso incontro al capocomico lo aveva spinto con tanta mala grazia sul palcoscenico a ringraziare il pubblico e con le mani tra i capelli gli gridò e domani sera ma che devo dire che devo fare gli urlò furente in risposto il capocomico dovevo dire al pubblico che toccavano al pipistrello quegli applausi e non a lei rimedi piuttosto rimedi subito faccia che tocchino a lei domani sera già ma come domandò con strazio smarrendosi di nuovo il povero faustino peres come come lo domanda a me come ma se quello svenimento della mia commedia non c'è e non c'entra commendatore. bisogna che lei ce lo faccia entrare caro signore a ogni costo non ha veduto che po po di successo tutti i giornali domani mattina ne parleranno non se ne potrà più fare a meno non dubiti non dubiti che i miei attori sapranno far per finta con la stessa verità ciò che questa sera hanno fatto senza volerlo già ma lei capisce si provò a fargli osservare il perez è andato così bene perché la rappresentazione lì dopo quello svenimento è stata interrotta se domani sera invece deve proseguire è appunto questo, in nome di Dio, il rimedio che lei deve trovare!» tornò a urlargli in faccia il commendatore. «Se non che a questo punto!» «E come, e come?» venne a dire, calcandosi con ambo le mani, sfavillanti d'annelli, il berretto di pelo sui magnifici capelli, la piccola gastina già rivenuta. «Ma davvero non capite che qua deve dirlo il pipistrello e non voi, signori miei?» Lei la finisca col pipistrello, fremette il capocomico, facendole sì a petto, minaccioso. Io la finisco. devi finirla lei, commendatore, rispose placida e sorridente la Gastina, sicurissima di farli così ora il maggior dispetto, perché guardi, commendatore, ragioniamo io potrei aver fatto sotto comando uno svenimento finto al secondo atto se il signor peres seguendo il suo consiglio ce lo mette ma dovreste anche aver voi allora sotto comando il pipistrello vero che non mi procuri un altro svenimento non finto ma vero al primo atto o al terzo o magari nel secondo stesso subito dopo quel primo finto perché io vi prego di credere signori miei che sono svenuta davvero sentendomelo venire in faccia qua qua sulla guancia e domani sera non recito no no non recito commendatore perché né lei né altri può obbligarmi a recitare con un pipistrello che mi sbatte in faccia ah no sa questo si vedrà questo si vedrà le rispose crollando il capo energicamente il capocomico ma faustino peres convinto pienamente che la ragione unica degli applausi di quella sera era stata l'intrusione improvvisa e violenta di un elemento estraneo casuale che invece di mandare a gambe all'aria come avrebbe dovuto la finzione dell'arte s'era miracolosamente inserito in essa conferendole là per là nell'illusione del pubblico l'evidenza d'una prodigiosa verità ritirò la sua commedia e non se ne parlò più fine della novella il pipistrello fine della prima raccolta di novelle per un anno di luigi pirandello